0: 嗨，大家好，我是奶茶兽医。那这周呢，又轮到我跟大家介绍有关狗狗、猫猫的知识。这周呢，想跟大家讨论一种昆虫，它非常的小，可是却让人非常的害怕。那这是什么呢？就是跳蚤。那在我们进入主题之前呢、啊，先跟大家介绍一个产品，叫做李兰灵蚤师。它是一个狗狗、猫猫防护跳蚤、壁虱的新选择。李兰鳞藻湿 ，Seresto 对付跳蚤师、必虱可以长达八个月的保护。全新科技的项圈呢，具有专利配方，创新的活性款式，剂型，让保护力长达八个月，不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用，是一个方便、有效、安全、亲密的选择。我也用李兰鳞藻湿。那因为有介绍到这个跳蚤闭式的项圈啊，所以就想跟大家介绍有关狗猫常见的外寄生虫。那我们就从跳蚤开始。那不知道大家有没有亲眼看过跳蚤本人，或是被跳蚤咬过呢？那被跳蚤咬过，它跟蚊子咬不一样，它的包会比较小，可是会好几个连在一起，然后也是非常非常的痒。跳蚤呢，它是一个很微小的昆虫哦，它成虫大概就只有 0.1 到 0.3 公分。那跳蚤是属于完全变态的昆虫。那什么是完全变态呢？它意思就是说，跳蚤它的发育会经过完整的卵、幼虫、蛹，然后到成虫这四个阶段。那如果缺少任何一个阶段呢，这就叫做不完全变态的昆虫。跳蚤呢，它没有翅膀，所以不会飞。但他强而有力的后腿啊，让他十分善于跳跃。大家觉得跳蚤可以跳多高呢？跳比较低的跳蚤，它可以跳四公分高；比较会跳的跳蚤啊，甚至可以跳高达三十公分，真的十分惊人。它才0 1一到零点公分而已呢。那另外也让大家猜猜啊，跳蚤跳跃的时候承受的加速度有多大？那因为加速度对我来讲就是一个快要忘记的东西，所以我会用 “g” 这个概念来理解。那 “g” 是什么呢？大家都知道千湖山有一个 “g” 飞，对不对 ？“g” 飞啊，它号称可以给乘坐者一个5 g 的加速度的快感。那太空人呢？他在火箭中大概需要承受8 g 的一个加速度的力量。那我们这个跳蚤可厉害了！它跳跃的时候，竟然可以承受1 4 0 g 的加速度啊！哇，真的是不得了。它承受的可是比太空人多很多啊，真的是非常厉害的昆虫。那跳蚤的它的外观与一般的昆虫也很不一样嘛，它具有一个很扁平的身体。那这个扁平的身体呢，可以有利于它在寄主的毛发之间穿梭。此外，跳蚤的身体就跟盔甲一样，十分的坚硬。当你很幸运看到一只跳蚤的时候，你想把它压扁，还压不扁。你就算手指头再怎么用力，它都不会被你压死。你只能用指甲的尖端用力把它拧，你才可能把它给压死。所以通常我们都是看到跳蚤就赶快用酒精一直喷它，或者是用湿湿的布把它盖起来，这样才有办法阻止它跳走。那跳蚤呢？它是以吸食寄主的血液来生存的。那它的雌虫啊比雄虫大，所以也需要比雄虫多的血。那我这边简单跟大家介绍一下跳蚤的生活史。那我们以猫咪身上的跳蚤——猫蚤为例，猫蚤呢，它的成虫啊，不论雌虫或雄虫，都需要吸血才可以繁殖下一代。那雌虫呢？它吸完血啊，交配完之后，那它会在猫咪的身上产卵。不过这些卵啊，其实大部分都可能会掉到地上，或就是猫咪走一走啊，甩毛的时候，它就会掉到地上，掉到环境中。所以呢，其实呃，猫咪睡觉的地方，它的窝或者是它经常活动的地方，都会有很多的跳蚤卵。那跳蚤卵呢，它孵化率跟环境的温度、湿度有很大的关联。那卵孵化后，这些幼虫就会存在于猫咪生活的环境中，又存在于那些狭小的缝隙啊，呃，地板的底部之类的。因为它们的幼虫具有逆向光性跟向地性，就是它们不喜欢光，它们喜欢往有地心引力的地方爬，所以它们都会往一个最低的地方去爬。那为什么会往这些地方爬呢？因为这些最低最低的地方，往往就会有它们的食物。像是跳蚤的幼虫，它们会以成虫吸血后排出的血变为食，或是环境中的有机物碎屑，像是毛发啦、呃排泄物啦、皮屑啦、昆虫的尸体啦这些为食。那如果食物充足的话，它们大概一两个星期后就会变成蛹。哦，那厉害的地方来了，这个蛹可以说是跳蚤最神奇的地方。跳蚤呢，它在蛹里面发育完全之后啊，它可以不出来。他如果觉得外面的环境不好，像是温度太低，或是没有没有宿主的话，他就可以在里面不出来。他呢是一个非常有耐心的昆虫，他不会急着去外面寻找宿主，而是等宿主自己上门。等到环境呢可能温度比较高，或是出现了宿主的信号，像是走路造成的震动。二氧化碳或是宿主的高体温等，他们感觉到了，他们就会非常快速的脱离蛹，然后跳到宿主的身上饱餐一顿。那这个等待的时间可以多长呢？可以长达一百多天，甚至长达十二个月哦。所以他可以在蛹里面一直逃避现实，逃避十二个月再出来，真的是非常的厉害。此外呢，跳蚤它的成虫啊，它吸完血之后，它也可以忍耐半年不进食。真的是非常生命力非常强的昆虫，然后它一次吸血又可以吸很多，一只雌虫啊，它一天呢可以吸大概它十五倍体重的血量哦，所以这就是为什么这个跳蚤它可以在这个世界上屹立不摇，因为它真的因为为了演化、为了生存，它有非常非常多神奇的能力。那跳蚤它有多少种类呢？跳蚤的种类非常多，全世界有记录的大概在 2,500 到 3,000 种左右。那台湾目前有记录的跳蚤种类有34种。那这其中呢， 9 5以上的跳蚤都寄生于哺乳类，那其他的可能寄生于鸟类。跳蚤它的一生啊是高度仰赖宿主，所以在跳蚤与宿主这个漫长的演化过程啊。跳蚤它逐渐倾向于啊，它喜欢寄生在会筑巢、有固定栖身之处的这种动物。那因为这样子，它的幼虫啊才比较有地方可以吃东西，比较有可能会吃到这个成虫跳蚤所排出的血便，才比较办法生存。因此呢，像是呃各种不同的老鼠、蝙蝠、鸟类或肉食动物，像是猫或狗这种的啊，它们呢就是跳蚤很喜欢的寄主。记住但是在有蹄类动物，像那种在草原上跑来跑去的斑马啊、长颈鹿啊什么的，那种呢，就是几乎就不太有跳蚤。那这个真的也是一个很神奇的地方。那在这两三千种跳蚤之中啊，其实对宠物、对人来说比较重要的呢，就是有几种，就像是猫蚤、狗蚤、人蚤或东方鼠蚤之类的，其实不多，就大概这几种。那这其中呢，最常见、最常见的就是猫蚤。不论在猫或狗身上，很常见的那个都可能是猫蚤。猫蚤呢，它是兽医最关切的跳蚤种类，所以我们兽医常说的跳蚤，其实大部分都是指猫蚤。那猫蚤呢，它遍布全世界，主要的寄主跟它最喜欢的寄主当然是猫啦。但跳蚤呢，它的宿主专一性不高，它虽然是猫蚤，但它也会寄生在狗或其他哺乳动物身上。那它虽然可能不会大量寄生在人身上，可是它也是会咬人的。那像猫蚤呢？它寄生在猫、狗、猫身上吸血后啊，它的唾液具有一些抗凝血的物质。那这个会造成动物会瘙痒不舒服。那动物它可能就会抓、会咬那些被叮咬的地方，就会导致皮肤可能会受伤，受伤就可能会细菌感染。那另外呢，有些动物啊，它对跳蚤的这个唾液过敏。所以它可能被跳蚤叮咬，除了痒以外，它还会引发一个大面积的过敏性皮肤炎。那这时候动物它皮肤可能就会很红啊，很痒，脱毛，然后非常的不舒服。那这时候呢，我们就会把它身上的毛翻一翻，通常就会看到很多的跳蚤，或是跳蚤排的血便。那这些跳蚤啊，往往都会在，其实这些跳蚤你就算看到，可下一秒它们常常就跳不见了，它们很很会躲藏。那此外，这些跳蚤它除了造成狗猫的皮肤病以外啊，如果有太多的跳蚤寄生，尤其是年幼的动物，它可能会因为吸血过多而造成缺铁性的贫血。那大概多少只可能会造成缺铁性的贫血呢？大概啊，七十几只跳蚤，它一天就可以吸掉四组大概一 m i 的血量。所以你看，那种小小猫，它每天都在被吸走一喵一喵的血，那这样长期下来，它的血没有补充的这么快，或者它营养不良，那这个很容易就造成贫血。那跳蚤呢？它除了造成直接的皮肤症状跟贫血之外啊，它可以间接吸带很多的病原，很多的细菌、病毒或寄生虫都是透过跳蚤来传播的。那这边举个例，有一种病啊，叫做猫抓病。它是一种人类的病，它就是当人类被猫咬或被猫抓的时候，就会感染一种细菌，叫做巴通氏菌，英文是 Bartonella。那这个猫抓病对人来说，就是就是一种细菌感染嘛，你就会发烧，会不舒服，然后需要用抗生素。不过这个细菌呢，对猫来说其实没有什么大碍，猫感染这个细菌不会怎么样。那跳蚤呢？它叮咬了有感染这个细菌的猫之后吧、啊，它就会在猫之间传播，然后导致很多猫可能都有这个细菌。那如果猫又攻击人的话，那人也会感染这个细菌。那除了这个细菌以外啊，猫蚤呢，它也会携带一种寄生虫，肠胃道寄生虫叫做绦虫。这个绦虫呢，名字叫做犬腹孔绦虫，腹就是腹式的腹，孔就是孔洞的孔，犬腹孔绦虫。那它是一种会寄生在狗猫肠胃道的绦虫寄生虫、啊，它它就会影响到犬猫的吸收啦。当跳蚤呢，它携带的这种犬腹孔绦虫的幼虫啊，当狗猫它们在理毛的时候，不小心把跳蚤吃掉之后，幼虫就会到它们的肠胃道，就会寄生这样子。那其实不止猫藻哦，像刚刚提到的人藻、狗藻啊，它们也都会携带一些细菌啊，跟这个绦虫的幼虫。那还有像东方鼠藻，那这个鼠是老鼠的鼠，这个东方鼠藻啊，它是寄生在老鼠身上。那这个跳藻就是鼎鼎大名黑死病的传播者哦。那黑死病呢，又叫做鼠疫，它是一种细菌性的疾病。那当跳蚤呢，它叮咬这些感染有这个细菌的老鼠的血啊，那它就会把这个细菌啊也带到身上。那跳蚤呢，它叮了这个被细菌感染的老鼠之后啊，它也会被这个黑死病的细菌感染。它被感染之后啊，这些细菌很邪恶哦，它会产生菌块，堵塞住跳蚤的肠胃道。所以跳蚤呢，它吃东西吃不下去，它会觉得很饥饿，它会变得饥不择食。疯狂的去叮咬任何他觉得是活的的动物，所以他就会疯狂的叮咬人，然后把这个细菌传播出去。那人如果被这个跳蚤叮咬的话，就会感染到鼠疫。所以为何呢？跳蚤的预防这么重要？因为跳蚤它不只是叮咬，你会不舒服，会皮肤炎，它还会传播许多可怕的疾病哦。那多亏于啊现代的科技与公共卫生的进步，现在跳蚤已经比以前少很多，你在人基本上已经很难看到了。不过跳蚤呢，在野外的狗猫族群，尤其是猫，还是普遍存在的。所以，如果你今天呢、啊、想要领养一只，呃，你不知道它以前在哪里的流浪猫，或者是在中途之家领养的猫，你第一件事还是要再去给兽医检查，它身上是不是有跳蚤或其他的寄生虫，要避免把这些外寄生虫带到家里。给兽医进行完体内跟体外驱虫呢，就会比较安全一点。那跳蚤的预防产品呢，其实琳琅满目，像是有滴剂啦，有口服药，也有刚刚提到的项圈。那每种效果其实都还蛮好的，那要注意说效果维持的时间，像是滴剂啊，通常一个月要滴一次；那口服药呢、嗯，也有一个月吃一次的，也有三个月吃一次的。那项圈的话，通常效果会比较久，可能半年到八个月左右。那除了在动物身上要预防跳蚤之外啊，如果今天呢、啊、在家里发现有跳蚤，就是跳蚤已经被带入家里，然后也开始嗯、呃、繁殖的话，那可能就马上要来个大扫除哦。因为通常你看到一只跳蚤成虫啊，那通常都只是冰山一角，像三角形一样，它下面还有呃未成熟的成虫蛹、那幼虫，那到越往低处会越来越多。一只成虫可能代表说家里有数百只的跳蚤幼虫，那清洁起来其实真的是一个大功夫啊！你不只要把所有的衣服、棉被拿去洗，然后烘干、晒干，因为幼虫很怕干燥。那你可能都要吸尘器啊，那个缝隙全部都要吸，然后消毒水都是要用。所以在养新的动物之前呢、啊，一定要先确定把它身上的跳蚤都杀光，以免到时候呃家里发生跳蚤灾难，真的是非常难处理。那我们今天跳蚤就介绍到这边，谢谢大家的收听，我们下次再讲另一种昆虫喽，拜拜。